0: On a aussi nos atouts avec euh, nos, nos troubles, donc il euh, faut, les, faut les mettre en avant et il faut montrer qu'on sera des atouts, euh, même différents des autres, qui apporteront euh,
1: plein de choses, je pense. Hello, c'est Anna.
2: Hello, c'est Sylvain.
1: Vous écoutez La Perche, le podcast de La Maison Perchée. Aujourd'hui, on va parler du lien entre troubles psy et vie professionnelle avec elise Florian et Mathieu, qui est avec nous, connecté depuis le Finistère. Donc merci à vous d'être là. Euh, et donc l'idée, c'est qu'on discute des répercussions, des troubles psy sur la vie professionnelle, mais aussi des façons de mieux vivre avec, de ce qui peut être mis en place.
2: Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire... Euh... Rapidement, peut-être avec quel trouble vous vivez et, euh, et quelle est votre activité professionnelle. Vous commencez par Élise
0: Oui, bonjour. Alors donc, moi c'est Élise, j'ai 33 ans. Euh, j'ai un trouble bipolaire de type 1, avec lequel je vis depuis maintenant 5-6 ans, je crois. Euh, et au niveau de mon activité professionnelle, je travaille en événementiel dans la banque.
2: Ok, Florian
3: Okay, bonjour, donc Florian, j'ai 33 ans, je suis consultant en informatique, j'ai eu un premier épisode psychotique il y a 5 ans et par la suite j'ai été diagnostiqué schizophrène et voilà, je suis donc ingénieur depuis 4 depuis ans dans une même entreprise.
4: Moi c'est Mathieu, j'ai 29 ans, j'ai été diagnostiqué schizophrène en 2017, donc ça commence à remonter un petit peu, et dans la vie je fais du bénévolat. Et je suis chargé d'expérience client pour des entreprises qui ont, euh, qui ont des besoins pour qu'on s'occupe de leurs clients, en fait.
1: Ok, merci. Deuxième question, au quotidien, comment est-ce que vous diriez que votre trouble a un impact sur votre vie professionnelle euh,
0: Alors, pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier, ça va être euh, un peu les conséquences des médicaments, notamment la fatigue. Euh, le matin, j'ai pas mal de mal à me, à me lever et du coup, bah, ça, ça peut me, me poser un peu euh, des difficultés. Euh, et après, je dirais euh, sur la gestion de mes humeurs, ok, euh, qui, je pense, est un peu, plus, euh, un peu plus compliqué avec le trouble. Ok. Et peut-être que ça peut avoir des répercussions, je ne sais pas, sur mes relations avec les collègues ou ce genre de choses. D'accord, ok.
3: Alors, de mon côté, ce qui est le plus gênant aujourd'hui, c'est ce qui... En fait, j'ai des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs qui sont arrivés avec la maladie. C'est-à-dire que je peux avoir des pensées un peu violentes ou un peu sexuelles. Du coup, ça, ça me perturbe assez, même si les médicaments quand même euh, amortissent pas mal euh, ceci. Après, j'ai, comme Élise, donc, euh, des symptômes, enfin des effets secondaires euh, des médicaments. Du coup, notamment, les médicaments me sédatent, donc j'ai du mal à me lever... Euh, et puis aussi, j'ai mm, plus disons, de problèmes de mémoire euh, depuis, euh, depuis le début de mon trouble. Euh,
0: et je voulais rajouter, euh, bah parfois, on, même si elles sont mieux maîtrisées euh, depuis, depuis peu pour mon cas, il bah, y a des crises qui peuvent euh, arriver et qui nous amènent à faire bah, des, des arrêts de travail plus ou moins longs. Et ça, ça a un gros impact quand même sur euh, le travail.
1: Oui, on va y revenir euh, justement euh, sur ce sujet. Et, et toi, Mathieu, comment tu dirais que le trouble peut avoir un impact sur ta vie professionnelle euh, au quotidien
4: bah Déjà, je dois dire que je ne peux plus travailler très très longtemps. Je pense que 4 heures de travail par, ce, par, par jour, en fait, euh, c'est ma limite. Parce qu'après, je deviens très très fatigué, je suis très fatigable finalement. Et euh je sais pas si c'est un effet secondaire des médicaments ou c'est si c'est si l'évolution de la maladie mais je fais régulièrement des crises d'angoisse qui me mobilisent complètement, qui m'empêchent de réfléchir de manière cohérente et ça ça arrive une à deux fois par semaine. Euh, donc si je suis euh, si je suis avec des clients à ce moment-là, c'est très très compliqué parce que euh, j'ai du mal à me concentrer en fait sur sur la tâche que je dois accomplir quoi.
1: Donc si on résume un peu globalement les différentes choses que vous avez dites, parce qu'il y a pas mal de points convergents, ça serait la fatigabilité qui est qui est accrue et les pensées euh, non voulues ou les émotions non voulues de d'angoisse ou, ou des pensées euh, qui viennent troubler un peu les relations qu'on peut avoir.
2: Est-ce que vous l'avez rencontré en postulant ou
1: C'est vrai que enfin
0: ça dépend un peu de la phase. Enfin pour ma part dans la, la phase dans laquelle je peux être euh, rechercher du travail quand on est bien ou recherché quand on est plutôt en down, c'est différent. Quand je me rappelle d'avoir euh, été en recherche de travail en, en, en période un peu plus down, où là on se remet beaucoup en question, on pense qu'on est nul, qu'on est bon à rien. Euh, donc plus compliqué de se projeter et d'avoir euh, l'audace de aussi euh, bah, postuler à euh, un travail qu'on pourrait vraiment faire. Mais juste de pas... se vendre aussi. Ouais, voilà.
2: Ce qu'on nous demande dans les entretiens d'embauche, c'est que là on n'est oui. pas capable de le faire. Oui, là.
0: je suis euh, nickel, tout va bien se passer. Alors qu'on sait pas vraiment, en fait, euh, comment ça va se passer. Euh, et après, moi, ça m'a plutôt aidé finalement, euh, on en parlera après, je pense, mais grâce à la RQTH et, et à tous les, enfin, tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour accueillir des personnes handicapées dans le travail, moi, finalement, ça m'a aidé
1: Ok, on, on y reviendra. Et toi, Florian, en termes de recherche de travail, est-ce que ça a eu un impact
3: euh, oui, oui, ça a eu un impact. Moi, je peux faire un, un flashback un, peu, un tout petit peu quelques années avant que euh, j'ai mon épisode psychotique. Donc, euh, j'avais fait un voyage en, en Autriche où euh, j'ai vécu dans une communauté religieuse après, après avoir eu une première expérience dans l'industrie et qui s'était mal passée. Et du coup, je m'étais un petit peu écarté du milieu du travail pendant, pendant trois ans. Donc, mon épisode psychotique s'est passé euh, donc, euh, en Autriche, à Vienne. Et euh, une fois que je suis sorti de l'hôpital, en fait, euh, mes parents m'ont rapatrié en France. Et euh, là, j'ai recommencé assez vite à chercher un emploi. Du coup, là, les choses difficiles, en fait, c'était de se dire euh, comment est-ce que je vais justifier euh, à un potentiel employeur que je n'ai pas travaillé pendant trois ans Est-ce que je parle de mon trouble directement euh, à l'entretien d'embauche Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Mais voilà, pour moi, ça s'est bien passé, je suis tombé dans une entreprise assez humaine où, où je n'ai pas forcément besoin de parler de mon trouble, mais où je, me sens, enfin, je peux vivre avec une certaine fragilité, en fait, et ça se passe bien, voilà.
1: Et toi, Mathieu, pour la recherche d'emploi, comment ça a pu avoir un impact Et notamment sur cette question de le dire ou pas le dire, c'est aussi intéressant. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée
4: Moi, je suis travailleur indépendant depuis 2015. Donc ça fait 8 ans. Et euh, la maladie est apparue, du coup, euh, il y a 6 ans. Donc ça veut dire que j'étais sur des plateformes, en fait, pour trouver de, du travail euh, indépendant. Et euh, ça... Ça a pas, la maladie a pas vraiment changé ma manière de procéder parce que quand on est indépendant, on est toujours en, en conquête euh, permanente à essayer de trouver des nouveaux clients et euh, j'étais sur des missions relativement courtes donc il fallait vraiment en permanence trouver euh, trouver du travail euh, trouver des nouvelles missions il y a juste en de, fin 2017, après ma première hospitalisation j'ai pris un, un emploi salarié j'étais assez ouvert en fait sur le fait de dire que j'avais été diagnostiqué schizophrène et euh, ça ça gênait pas apparemment les gens parce que j'étais en période où tout allait bien mais le, le truc qui a été un peu problématique c'est que je me suis trop investi dans ce travail là et, euh, et j'ai fait un burn out à la fin de cette mission là de 6 mois et, euh, et du coup c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse très attention à moi par rapport à mes nouvelles recherches de travail parce que si le travail me plaisait vraiment je pouvais vraiment beaucoup m'investir et au, au détriment de ma santé mentale quoi donc euh, depuis 2017, je fais une décompensation à peu près tous les deux ans. Il y a eu en 2019, une fois où dû, euh, je me suis rendu compte que du coup, euh, mon, mon traitement me limitait vraiment trop, me, me, me camisolait beaucoup trop. J'ai dû arrêter ce traitement-là et de me rendre compte que du coup, euh, bah, sans ce médicament-là, mon, mon cerveau fonctionnait vraiment beaucoup mieux. Mais ce qui arrive en général quand on interrompt son traitement sans avis médical, c'est que du coup, on replonge. Et ça c'est en 2021, ma dernière décompensation, où là c'était lié à un contexte aussi où je fumais, euh, je fumais un peu trop euh, d'autres de, de, choses que du tabac, quoi et, euh, et du coup ça a, été un peu, euh, ça a été un peu violent comme décompensation, et du coup depuis, euh, depuis cette période-là, j'ai euh, plus la nécessité pour le moment de... De trouver des missions qui, qui m'assurent un revenu stable parce que je suis bénéficiaire de l'AH depuis ce temps-là. Et j'avoue que c'est une grosse, euh, c'est un gros changement en fait de voir que vu que je suis reconnu comme travailleur handicapé, que j'ai une allocation de travailleur handicapé, bah ça me permet de, de devoir lever le pied un peu sur la recherche de travail. J'ai pas la nécessité de trouver un emploi là dans les, dans les quatre prochaines années. Quoi.
1: Mmh. AAH, RQTH, on va revenir plus tard sur ces, sur ces sigles qui sont importants à connaître quand on parle de troubles psychiques dans la vie professionnelle et de handicap dans la vie professionnelle de façon plus générale. Vous avez parlé, Mathieu, de décompensation et, et toi, elise de, de crise. Est-ce que vous avez déjà traversé des crises alors que vous étiez en emploi et comment ça s'est passé euh,
0: Alors oui, <rire> plusieurs pour ma part. Euh, ça a commencé euh, je travaillais pour un alcoolier, je travaillais euh, dans l'événementiel euh, déjà et en fait euh, bah, je crois que c'était dans mes premiers jours de, de, de travail euh, j'avais eu un, toute une période d'entretien assez compliquée qui m'avait beaucoup stressée euh, qui tournait, retournait dans ma tête et en fait au moment de, de prendre le travail vraiment je, je crois que j'ai fait une crise de panique énorme qui m'a emmenée à faire une décompensation. Je suis restée euh, deux mois voire trois mois à l'hôpital euh, je suis quand même revenue au travail Eux, ils avaient pris un CDD euh, entre temps pour me remplacer euh, je suis quand même revenue, j'ai fait ma période d'essai et euh, la fin de ma période d'essai qu'ils avaient renouvelée euh, ils m'ont dit bon bah euh, ça sera pas possible euh, donc, euh, parce que le poste aurait évolué entre temps mais bon je pense qu'ils ne voulaient pas prendre le risque d'avoir quelqu'un euh, qui peut-être pouvait pas gérer la pression dans ce type de travail où il y en a beaucoup donc je pense que ça a eu quand même un impact euh, sur leurs décisions euh, après ça j'ai travaillé toujours dans l'événementiel mais euh, côté plus production sur des concerts et des festivals et là pareil c'est vraiment dans un métier où euh, où on est à fond et on se donne aussi un peu trop euh, tout le temps. On est un peu trop passionné, on va dire, par ce qu'on fait. Donc, euh, je faisais beaucoup d'heures, euh, beaucoup de stress, beaucoup de personnes aussi autour de moi où je trouvais qu'ils étaient pas très bienveillants, qui nous parlaient un peu mal sous le stress aussi de ces personnes. Hein. Et ça, ça m'a amené à faire euh, une, une crise up, quoi, euh, pendant un festival, pendant euh, que je travaillais. Mais heureusement, vraiment, à la fin, au moment de rentrer chez moi. Euh, moi, pour le deuxième travail, j'avais demandé est-ce que je pouvais rester, est-ce qu'on pouvait euh, trouver euh, un moyen de mieux travailler ensemble, peut-être le matin que je vienne plus tard ou euh, quand j'ai du stress, enfin, euh, je sais pas, qu'on me, me limite un peu mon travail. Mais ils m'ont dit non, non, euh, l'événementiel c'est comme ça, on peut pas. Quand je suis allée après à l'hôpital, ils m'ont quand même dit euh, bon bah là, euh, l'événementiel euh, c'est pas pour vous. <rire> Donc,
2: euh, euh, la boîte ou l'hôpital
0: L'hôpital, ouais, les médecins m'ont dit, euh, bah là, il va falloir euh, vraiment penser à faire autre chose. Je pense qu'on pense que c'est l'événementiel qui ne va pas, alors qu'avec un peu plus de recul, je me rends compte que c'était plus le mode de vie qu'il y a autour de l'événementiel. J'avais aussi la vingtaine, donc je sortais beaucoup, j'étais tout le temps en concert, voilà, je buvais de l'alcool, je fumais. Donc un rythme de vie euh, très euh, dans les excès qui a, a amené finalement mes, mes crises donc oui le travail était pour quelque chose mais c'était surtout l'environnement et ma façon d'être dans son travail je pense parce qu'aujourd'hui je travaille de nouveau dans l'événementiel et tout est fait pour que ça se passe bien il y a de la bienveillance je, je peux me reposer quand j'ai besoin je peux dire stop quand il euh, quand y a besoin et ça se passe merveilleusement bien et, euh, donc euh, voilà,
1: il faut, faut prendre du recul <rire> <rire> sur tout ça et ne pas se mettre des limites hein. ouais
2: Et à l'époque, t'en parlais aussi ouvertement avec te, ton équipe Ton manager ou ton... Euh, donc, alors, du trouble, on... te dire. Est-ce que tu nommais les choses euh... Non. non.
0: Oh, enfin, si. si, en fait, si. Le, le premier, non, j'ai pas vraiment nommé, mais euh, quand j'étais la... chez l'alcoolier, ils savaient que j'étais à l'hôpital. Si. Parce que quand il y a eu la crise, euh, mes parents n'ont pas su comment vraiment gérer. Et donc, du coup, ils leur ont dit, bah, elle est à l'hôpital. Euh, ce qu'il fallait peut-être pas dire, mais bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Et donc, ils étaient au courant qui avait, euh, qui avait quelque chose de, du, du, psy, de genre, du psychique, quoi, mais euh, ils ne savaient pas exactement. Bah, Moi-même, je ne savais pas en fait, que j'étais bipolaire à cette époque. Et après, quand euh, j'étais dans l'organisation de festivals et concerts, là, euh, j'ai été diagnostiquée, donc j'ai pu leur expliquer, leur dire ce que c'était, et je crois que ça leur a fait un peu peur.
2: Euh, Florian, toi, est-ce que tu as de, de traversé des, des crises euh, extrêmes
3: ou pas d'ailleurs euh... Alors non, moi, j ai, j ai pas traversé de, de crise au travail. En fait, euh, ma dernière crise, c'était l'épisode psychotique donc, qui s'est passé euh, en Autriche. Et où essentiellement, en fait, je pensais que Dieu m'avait dit de ne pas manger et pas boire. Et du coup, euh, je suivais euh, cette voie dans ma tête comme, voilà, comme si c'était Dieu. Du coup, mon, mon corps un peu euh, n'allait enfin, plus bien du tout. Et c'est pour ça que je suis allé au travail euh... <rire> <rire> à l'hôpital. Donc, ouais, voilà, mon corps n'allait plus bien du tout. C'est pour ça que euh, je suis allé à l'hôpital. Mais depuis, mon, mon état de santé n'a fait que s'améliorer. Et au travail, disons que les, les symptômes résiduels, c'était aussi un petit peu la, le repli sur soi. Au début, euh, je n'allais pas du tout vers mes collègues. et euh, euh, voilà, J'essayais je, de me concentrer le plus possible sur mon travail sans, sans lever la tête de mon ordinateur. Et voilà, quand je dis que mon état n'a cessé de s'améliorer, c'est aussi dans le sens où je me suis rapproché de mes collègues. Euh, J'essaye un peu plus de, de travailler le relationnel euh, comme euh, tous les soignants, le conseil, enfin bon. C'est aussi la relation avec les collègues qui m'aide euh, à aller mieux aussi.
1: Et Mathieu, toi, euh, est-ce que tu as déjà euh, eu des phases, soit euh, up, soit down, qui ont eu un impact sur euh, ton activité
4: c'était pas des décompensations, mais c'était des phases où euh, vraiment j'étais, euh, enfin, je, je déconnectais avec les, la réalité en fait. J'étais tellement pris dans le travail que je me rendais même pas compte en fait que j'étais en train de faire quelque chose qui n'avait pas trop de sens. Et euh, la dernière, euh, la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2021 quand j'étais en, en chantier d'insertion. En fait, j'étais chauffeur accompagnateur pour des personnes qui n'avaient pas de, de permis ou qui n'avaient plus de permis. Et le, le métier de chauffeur était très intéressant, mais il y avait de la paperasse à côté à faire et ça me plaisait vraiment pas du tout. Et je me rappelle euh, de me lever très très tôt le matin, avoir un problème avec l'administratif. La, et au moment où je rentre au bureau, en fait, je, 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 je vide mon sac littéralement devant la personne euh, qui était mon responsable technique à l'époque. Et je lui, je lui déverse tout un torrent de... Euh, tout un torrent de mauvaises choses que j'avais euh, emmagasiné depuis un certain temps, sans réussir à, à contrôler ce que je disais, en fait. Et, euh, et du coup, bah j'ai euh, quitté ce travail-là parce que ça ne ça ne convenait vraiment plus. Et c'est cet épisode-là qui m'a fait dire que vraiment ce travail était intéressant, mais euh, qui était, qu était pas gérable, en fait. Parce qu'il y avait trop de choses à revoir euh, par rapport au mode de fonctionnement, quoi. Donc j'ai envie de dire, en général, quand j'ai eu la, la maladie qui s'est euh, invitée au travail, c'était toujours pour souligner en fait, des périodes ou des, ou des, ou des choses en fait, qui n'allaient pas dans le travail. Quoi.
1: Florian, toi, tu parlais de tes collègues, comment petit à petit t'as noué des relations plus fortes avec eux. Euh, Est-ce que tu leur as parlé de ton trouble, tu as dit les choses de façon explicite et comment, quelles ont été les réactions, le cas échéant
3: euh, alors j'en ai en fait très peu parlé, euh, je me rappelle qu'au bon euh, entretien d'embauche j'ai juste dit bon voilà j'ai eu un trouble d'où euh, les six derniers mois euh, voilà j'avais euh, pas vraiment recherché un emploi donc j'ai dû me justifier un tout petit peu auprès de mon employeur mais j'ai pas prononcé le mot schizophrénie ou trouble psychique ou même euh, trouble mental. Euh, et je commence à peine à en parler euh, à mes collègues. Euh, je le dis, bon, je prononce le mot schizophrénie, enfin j'essaye d'y aller par petits pas. Et j'ai une, euh, une réaction assez drôle d'un collègue. Euh je lui ai dit que euh, quand on a un trouble schizophrénique, en fait, le problème, c'est qu'il euh, y a des préjugés négatifs. En fait, on pense qu'on peut être violent, voilà, qu'on qu peut faire du mal aux autres, qu'on est des potentiels euh, tueurs. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et euh, un collègue m'a répondu, mais euh, moi, je suis arabe. Et en fait, il euh, y a aussi ce préjugé que les Arabes en fait, sont, peuvent être je sais pas, des voleurs ou des choses comme ça. Et il m'a dit, en fait, on est un peu dans le même bateau. Et ça m'a ça beaucoup touché, en fait, parce que oui, certes, euh, Enfin, voilà, il y a beaucoup de préjugés dans la société et pas que euh, envers ceux qui ont des maladies mentales. En fait.
2: mm. ouais, C'est quelque mm. chose qu'on avait déjà évoqué en hein, plus, que ouais. la question de, de minorité. Euh... Enfin, après, on va, on va pas comparer, bien oui. sûr, mais en tout cas, il y avait un, un mécanisme de, de, de... de discrimination, discrimination en fait, ouais, de stigmatisation, euh, qui était à peu près le, à l'œuvre en tout cas.
1: J'allais revenir au sujet de, au fait que tu disais qu'aujourd'hui, ça t'aidait aussi le fait d'avoir un environnement de travail bienveillant, que ça fait partie des éléments peut-être qui peuvent contribuer au, au rétablissement. Est-ce que vous diriez euh, les autres aussi, Elise, Mathieu, que c'est le cas
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, je pense que quand on trouve euh, justement un peu euh, le lieu bienveillant, euh, bienveillant. <rire> Ça devient un peu une safe place. Enfin, moi, en tout cas, le travail que j'ai aujourd'hui, je le vis vraiment comme ça. Je suis heureuse d'y aller tous les matins. Ça m'aide à me lever, même si c'est encore difficile. Et voilà, d'être avec des collègues avec qui ça se, sent, ça se passe super bien. Une manager qui est au top et qui est qui à l'écoute. Et qui. Moi, en fait, pour remettre le contexte, j'ai été embauchée grâce à une agence de recrutement qui peut rechercher des personnes handicapées vu que dans des, des grosses boîtes maintenant, bah, ils ont des quotas un peu à, à respecter au niveau des handicapés. Comme moi j'avais la RQTH, euh, ils sont venus me chercher, me proposer un job qui, qui allait très bien avec mon, mon CV. Et j'ai été recrutée donc, par euh, ma manageuse qui a compris que j'avais quelque chose, mais qui ne sait pas exactement et qui aujourd'hui, euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle est plutôt euh, très bienveillante avec moi et me dit, bah, prends soin de toi, mange bien, dors bien, euh, des trucs basiques, mais euh, qui m'encourage euh, pour aller mieux rapidement et, revenir au travail parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une crise où j'ai eu deux semaines d'arrêt mais ça m'a pas tant dérangé euh, que ça, enfin, je suis revenue et c'est comme, euh, comme avant il n'y a pas de souci on continue, on avance voilà ouais.
2: Message d'espoir ouais. <rire> <Ouais. rire> ça existe ouais. c'est beau Et donc ça c'est vrai, c'est vraiment grâce à la à la RQTH aussi
0: quoi. Oh, Je ne sais pas si c'est grâce à l'RQTH, je pense que c'est aussi grâce aux gens qui sont oui. dans cette boîte et qui sont hyper bien... euh, ouais, bienveillants mmh. et qui comprennent qu'on a tous nos difficultés, nos différences et, euh, et, qui, sont... et qui comprennent surtout qu'on ben, a du potentiel. Et, euh, et voilà, ça se passe bien au niveau de mon travail. Ils sont très contents de moi, donc c'est aussi euh,
1: bah, du donnant-donnant. Mmh. Juste RQTH, c'est reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est ça C'est ça, oui. il
3: euh, y a une autre chose aussi que que je trouve intéressante, c'est que les soignants, en fait, ils nous poussent à, euh, à travailler le relationnel. Ce que, ce que je ne faisais pas du tout avant mon épisode psychotique, etc., c'est euh, de se dire « Ah tiens, à ce moment-là, je vais poser le stylo, je vais réfléchir à trouver un thème de discussion avec les collègues et je vais lancer une discussion. » Ou alors, il y a une discussion qui se trame, je pose le stylo, je participe à la discussion pour, euh, voilà, pour euh, être plus proche des autres et, euh, et rester dans une, aussi, dans une bonne santé mentale et aussi faire plaisir aux autres. Quoi.
1: Mathieu, toi, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide aussi le travail euh, pour, euh, pour ton rétablissement, pour aller mieux C'est un facteur plutôt positif aussi
4: euh, Moi, il y a un truc, je vais, je vais citer Alexandre Astier pour ça, qui dit qu'il a arrêté de travailler avec des connards. Et, euh, et je suis assez d'accord avec ce truc-là, le fait de travailler avec des personnes bienveillantes qui font pas n'importe quoi, qui sont gentils et euh, et qui sont juste concentrés sur leur travail, c'est c'est très intéressant. Il y a le fait aussi que du coup le fait que je suis bénéficiaire de la hache toutes mes activités ne sont pas obligatoirement euh, rémunérées et le fait de choisir certaines missions bénévoles que je fais avec plaisir, ça change beaucoup de choses aussi. Des choses que je que je faisais avant en étant euh, rémunéré, c'était une tannée pas possible. Maintenant les mêmes activités, mais le simple fait de se dire qu'elles sont pas rémunérées, ça change complètement la donne. Et euh, donc oui, l'ARQTH fait du bien, oui l'AH ça fait du bien. Et, euh, et j'ai envie de dire qu'on on, on perçoit plus le travail de la même façon quand on se rend compte qu'on est dans un dans un système qui qui est là pour nous aider en fait. Moi j'ai j'ai beaucoup été dans des crises de parano avec des théories du complot et tout ça, plein de choses derrière. Et en fait on est on est juste dans un pays où on a la chance que, du coup, on puisse être reconnu comme personne inapte au travail, entre guillemets, et ça permet de laisser du temps, en fait, pour trouver quelles sont les activités pour lesquelles on a envie de donner du temps et de se donner, euh, pas corps et âme, mais euh, de, de se concentrer sur des tâches précises, quoi. Et, euh, et vraiment, je pense que euh, ça... Il y aurait pas mal de gens qui auraient tout intérêt à... à pas comment dire, forcément se faire diagnostiquer mais consulter des, des psychologues ou des neuropsychologues parce qu'ils euh, peuvent avoir des problèmes au travail et ils ne savent pas exactement pourquoi et souvent c'est peut-être par rapport au fait qu'ils sont on dit, neurodivergents et que euh, toute leur vie ils ont été dans, dans des cases à côté et pas réussir à, à, à exactement faire ce qu'on leur demandait
2: mmh. ah, Merci beaucoup pour ce, ce plaidoirie sur la, pour la la reconnaissance, de, en tout cas, des troubles. Vous, comment est-ce que vous avez... Euh, Élise, comment t'as as pris l'initiative de, de t'inscrire euh,
0: Alors, moi, en fait, on m'a expliqué quand j'étais à l'hôpital... Euh, en fait c'était euh, bah, l'annonce voilà, euh, des médecins euh, vous ne pourrez plus faire de l'événementiel il faut refaire toute votre vie professionnelle euh, j'étais en, en panique en fait quand on m'a annoncé ça, euh, je ne savais vraiment pas euh, ce que je voulais faire pas, quelle formation faire, j'étais perdue euh, et je pense que j'ai dû en parler assez rapidement et que c'était une grosse angoisse pour moi euh, le, le travail euh, du coup je, si je me souviens bien en fait c'est euh, l'assistante sociale qui était à l'hôpital où je faisais où, où j'étais en convalescence je sais pas comment dire en, euh, en séjour en séjour <rire> bah. euh, qui qui est venu vers moi qui m'a proposé qu'on en parle et du coup on a monté le dossier ensemble donc ça m'a bien aidé euh, m'a bien conseillé euh, pour toutes les descriptions qu'il y avait à faire euh, dedans euh, et toutes les démarches à faire après euh, tu parlais un peu de peur euh, j'avoue que j ai, j ai, j en fait j'avais juste envie de prendre toutes les aides euh, mmh. qui étaient possibles euh, dès qu'on me disait fais ça, ça peut t'aider, ok <rire> donc je, je réfléchissais pas trop euh, aux conséquences derrière de ce que ça représentait, si ça pouvait euh, effrayer ou pas après les, fin, ça s'est fait assez, euh, assez rapidement pour ma part j'ai eu de la chance je pense
2: ça ça combien de temps entre le, le dépôt du dossier et le... Je
0: ne sais plus exactement, mais plusieurs mois quand même.
2: Plusieurs mois, c'est ouais. ça, ouais.
1: Et est-ce que, sans entrer dans le détail, du détail, du détail, mais quand même, parce que moi, je n'ai jamais euh, mmh. eu de dossier RQTH mmh. sous les yeux, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, est-ce que tu peux euh, dire un peu quelles sont les grandes euh, lignes du, du dossier et quelles sont les démarches à faire Waouh, wow. <rire> ça fait longtemps.
2: Euh... Ça se fait avec le psychiatre ou avec le médecin
0: euh, bah Là, du coup, c'est le psychiatre de, de l'hôpital voilà. qui, euh, qui a mis la partie vraiment médicale mmh. ou qui explique ce que j'ai. Je, je me rappelle qu'il y a une partie où nous, on doit parler de pourquoi on veut avoir la, la RQTH, en mmh. quoi ça peut nous aider, mmh. euh, quel est notre euh, travail, projets, ouais, peut, voilà. ouais. nos projets. Euh, et après, bah, c'est un peu de la paperasse de, de, de l'administratif. Tu te souviens d'autres
3: euh, Et il faut, euh, comment ça s'appelle à une, une fiche du médecin aussi. qui certificat médical. Voilà, un certificat médical. Ouais. Voilà, et puis le projet professionnel, c'est aussi... Ouais.
1: Et donc ensuite, on dépose ça à la MDPH, c'est ça, maison ça. départementale. Dit. Pour les personnes handicapées. Ça.
2: Donc il y en a une dans chaque département. Une dans
1: chaque département, et ensuite, on a attend X mois.
2: Ça se fait en ligne, maintenant.
3: Ah, ça se fait les... en ligne Ouais. Voilà, c'est autour de 6 mois d'attente euh, en ce moment.
1: Et il me semble qu'en même temps, on peut, on peut demander l'ah la, la Je crois Et que donc, ça se fait euh, en même temps. Et donc l'ah c'est l'allocation adulte handicapé. C'est ça. Et comment ça se passe pour l'avoir
2: Peut-être Mathieu, t'en t'en parlais tout à l'heure.
1: Comment, comment on fait que pour avoir l'ah Mathieu
4: bah, Pour avoir l'ah c'est comme la demande de RQTH, c'est le même dossier de demande à la maison départementale des personnes handicapées. Et je crois, enfin, de mémoire, c'est juste une case, une case à cocher en plus. Qui, qui dit si on veut ou pas demander cette allocation et, euh, et c'est vrai que c'est un dossier qui est, est un peu un pavé, j'ai mis du temps, je l'ai imprimé plusieurs fois et j'ai mis du temps avant de le remplir mais euh, je crois que la dernière psychiatre que j'ai vue et qui m'a fait remplir le dossier, euh, bah, je lui la remercierai toujours parce que elle m'a dit, si moi, j'ai pas la, la RQTH et je peux pas bénéficier de la H, alors personne ne l'aurait, en fait. Et ces mots-là, je, je les ai bien enregistrés parce que c'était la première qui m'a dit, mais évidemment, il faut que vous fassiez cette demande parce que vous, êtes, vous avez besoin de ça pour avancer, en fait. Et euh, c'est pour ça que maintenant, je dis et je fais un peu le... le la la défense en fait de de cette de cette demande là et, et je, je 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 dis à des gens autour de moi qui devraient faire cette demande là parce que il euh, y a il y a beaucoup de choses en fait qui qui nous passent sous sous le nez et euh, et si si on avait été reconnu d'un handicap ou d'un autre bah ça pourrait vachement nous aider en fait
1: oui c'est vrai que il peut y avoir des freins à la fois euh Oh là là, ces démarches à faire, c'est trop pénible et à la fois psychologique de est-ce que j'en ai vraiment le droit? Parce que j'imagine que c'est pas pareil quand on a un handicap visible, bah du coup là on se dit, enfin euh, ça va plus de soi, bah voilà, je suis dans un fauteuil roulant, donc euh, là tout le monde associe ça au handicap. Et en fait, même quand on est nous-mêmes concernés par le handicap psychique, comme la société associe pas ça au handicap, c'est peut-être plus dur.
4: Le fait que ce soit un handicap invisible? ça fait qu'on on, on se sent pas forcément légitime, en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est pour ça que j'ai mis tant que ça de temps à remplir cette demande à la MDPH, c'est que je me sentais pas pareil, mais je me sentais pas euh, handicapé, finalement, quoi. Alors qu'en fait, si, c'est un handicap, et c'est la notion de d'accepter le handicap, je pense que ça fait partie des premières étapes, une fois qu'on accepte le handicap, là, on peut faire une demande, quoi.
2: Moi c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à, à assumer, même à imaginer le fait de remplir un document qui est pour les personnes handicapées. Parce que je, je pensais que ça. j'étais à peu près stable pendant, pendant un certain moment. Et je sais que ça m'a handicapé avant, il y a eu des phases très très dures. Mais c'était j'ai eu une longue phase de, de, de timide, on va dire, où le trouble est présent, mais sans, cas, sans phase extrême. Et il suffit qu'il revienne une fois pour se dire « bon, bah si, ça, ça peut être un handicap, tu, tu peux être handicapé par cette chose » donc tu es en situation de handicap. Pas tout le temps, mais ça peut l'être. Et donc à partir de là où tu, tu admets ce, cette situation de fait, quoi, cet état de fait, bah, voilà, tu as plus de facilité à, à poser le dossier. Mais, mais ça prend du temps, il y a tout un côté symbolique, et puis le dire après, socialement, je sais pas, on a beau dire que ça évolue, ça évolue quand même très lentement. Et genre...
3: mmh, oui, mais la RQTH, je crois que c'est que du bonus. Ouais, c'est sûr, euh, mais en, en soi, je suis d'accord. Moi, je sais que ça s'est très bien passé avec Sainte-Anne. Ma psychiatre m'a dit de le faire. Une assistante sociale m'a aidé à tout rédiger. Euh, et puis aujourd'hui, en fait, c'est un papier assez intéressant parce qu'on peut le présenter à l'entreprise sans que l'entreprise sache le trouble exact. Donc ça, c'est vachement intéressant. Moi, je sais que mon entreprise est pas très réceptif pour ça malheureusement. Bon, c'est une petite entreprise mais euh, j'ai fourni donc euh, ma RQTH à euh, mon responsable ressources humaines et euh, bon, il, il m'a jamais répondu donc je pense ils il savent pas bien encore comment gérer ça. Mais euh, si vous avez l'occasion de faire une RQTH, vraiment faites-le parce que c'est ça peut que, que vous servir.
4: Moi on m'avait oh. dit que ça pouvait, euh, ça pouvait empêcher l'embauche, le fait d'être reconnu en qualité de travailleur handicapé. Et je crois que je te rejoins, Florian, sur le fait que c'est que du bonus. Il ne faut pas hésiter si on a l'occasion de le faire. Parce que, ça, ça, normalement, ça, sur les, les responsables de ressources humaines qui sont à peu près au courant de, de comment faire leur travail, euh, ils, sont, ils sont là pour, pour nous mettre bien, en fait. Et donc, euh, c'est que des portes ouvertes en plus, le fait d'avoir la RQTH, à mon avis.
2: Et toi, Elise, du coup, tu es passé par une procédure où il te fallait la RQTH, du coup c'est un cabinet de recrutement spécialisé ouais, c'est
0: un cabinet de recrutement spécialisé qui est venu me chercher. Euh...
2: Tu t'étais inscrit ou, y a eu... Comment ils t'ont trouvé du coup, euh...
0: Euh, alors, Moi, il y, y a eu plein de choses. Bah, de la même façon que j'ai pris la RQTH, je me suis un peu intéressée à toutes les plateformes qui permettaient à ces personnes qui, qui, de, qui avaient une RQTH de, de bénéficier de, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Duo Day. Une journée, en fait, où euh, une personne handicapée va dans une entreprise avec euh, une personne de l'entreprise. Elle passe euh, la demi-journée ou la journée entière pour découvrir un métier. Et ça permet bah, et à la personne de découvrir le métier, et aussi euh, au, au RH d'avoir un peu un dossier avec des personnes euh, handicapées qui pourraient euh, matcher pour euh, un job chez eux. Il y a ça, il y a aussi les plateformes euh, Hello Handicap, euh, qui régulièrement font une espèce de forum avec euh, plein, plein, plein d'entreprises, euh, qui euh, du, des petites comme grandes, il hein, y a vraiment de tout, selon les différents salons, qui proposent en fait, euh, des jobs à des personnes handicapées. Donc, si tu as la RQTH, tu peux euh, postuler. Donc, j'ai commencé un peu à m'inscrire sur des, sur des plateformes comme ça, et en fait, de fil en aiguille, t'es un peu repéré aussi par les agences. Puis, quand tu es dans une agence... Euh, il, il, vraiment, je pense qu'il regardent assez souvent ton dossier pour voir euh, sur quel type de, enfin, différents euh, jobs tu peux, euh, tu peux fitter. Donc, euh, ça peut, enfin, ça, moi je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Euh, effectivement, cette RQTH.
1: Donc la RQTH, pour résumer, ça aide pour avoir l'allocation adulte handicapé. Il faut être, il faut avoir une RQTH pour avoir la H. Et ensuite, il y a des entreprises qui vont aussi faire la démarche de vouloir. Alors c'est pour des raisons euh, légales ou pour des raisons d'image, avoir un certain... C'est des quotas en fait. C'est des quotas qui sont, que la... qui sont fixés par la loi.
2: Et en cas de non-respect du quota, les gens payent une amende.
1: C'est ça, les entreprises payent une amende, ok.
2: Il y a
3: quelques années, ouais, le quota était autour de 6%.
1: Ok, et, euh, et en plus, ce que toi tu disais, Florian, c'est que le fait d'avoir une RQTH, ça te permet aussi de, de dire, de communiquer à un employeur ou un potentiel employeur que tu as un handicap, sans avoir à entrer dans le détail, mais que les RH les en tête pour que euh, ce soit pris en considération d'une certaine façon. Ou comme toi, tu disais, Sylvain, que s'il y a un moment où en fait as une crise, bah en fait il.
2: Apparemment, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Avec la médecine du travail et le, les RH, au moins euh, ça ne change pas grand-chose, mais au cas où il y ait un souci, bon, on peut faire un aménagement. En tout cas, ils ont une, une, une obligation presque de le faire parce qu'il y a le, le RQTH. Sans le RQTH, on est. C'est vraiment au cas par cas. C'est le manager qui le fait. Euh, même lui en étant assez désarmé parce que les gens sont assez peu formés là-dessus. Donc...
0: Ouais, pour le coup, quand on fait reconnaître une reconnaissance qui a été euh, travailleur handicapé dans un, dans, un, dans un nouveau travail, en fait, tu passes par effectivement, la médecine du travail. Et c'est lui qui doit déterminer, selon ton handicap, quel aménagement il y a besoin de faire euh, sur le travail. Et si c'est adapté aussi au travail que tu dois faire. Quoi. Et justement,
1: quel aménagement peuvent être fait Est-ce que vous, vous avez des aménagements euh... Et si oui, de quelle nature et comment ça se passe euh, Moi, j'ai juste demandé à pouvoir arriver
0: plus tard le matin. Les gens arrivent généralement vers 9h et moi, je peux pousser, on va dire, jusqu'à 10h moins le quart, on va dire. Euh,
3: moi, je n'ai pas d'aménagement, mais je sais que, par exemple, on peut demander euh, de, un tra de travailler à 50%. Donc, la RQTH, ça peut être un argument pour euh, demander ce genre de, de réduction ouais, de temps de travail.
1: Ok. Toi, t'es en indépendant, Mathieu, donc j'imagine que c'est enfin les aménagements, c'est toi qui les dessines, en fait
4: Ouais, c'est ça. J'essaie de me limiter à vraiment 4 à 5 heures de travail par jour sur 5 jours dans la semaine. Ce qui fait que bah, je dois être très, très productif à ces, à ces moments-là, parce que je sais que si je travaille plus, en fait, ça ne sera, ça sera pas du bon travail que je fournirai. Donc moi, l'aménagement la, principal de mon travail, c'est au niveau du temps de travail que je me limite à 4 à 5 heures de travail par jour.
1: Et pour revenir à l'AH, donc les la adulte adultes handicapés, juste question basique, euh... <rire> mais c'est combien
2: Mathieu, du coup, tu t es, t es notre expert
4: Je ne dis pas de problème à parler de ça. L'AH, elle est de 900, enfin, celle que je touche, c'est de 956,65 euros. Et 65 centimes.
1: Ok, donc euh, moins, de, moins de 1000 euros quand même.
4: L'AH est diminuée au bout d'un certain temps, en fait.
2: Ah oui, c'est pas stable euh, à vie. Enfin, du coup, c'est pas le but, quoi.
1: Oui, je
0: dirais que c'est plus un accompagnement vers l'emploi. Euh, moi, quand je travaillais chez Laura Merlin, je l'avais encore. Euh, bon, je n'avais je, pas les 900 euros, hein, c'était plus dans les 100, 150. Donc, ça dépend vraiment en fait de ce qu'on qu gagne. En fait, tous les mois, on doit donner euh, notre, ce qu'on a gagné sur le mois à la CAF, qui recalcule euh, les droits. Et là, aujourd'hui, j'en ai plus, moi, par exemple. Donc, c'est un
1: complément.
2: Qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne vivant avec un trouble dans le cadre de la, de la vie pro. Euh, moi, je pense notamment à une personne euh, peut-être après une phase ou une phase down ou euh, qui est donc sans emploi et qui a un peu une appréhension à revenir dans le marché du travail ou voilà peut-être un petit conseil comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire ou euh... Euh,
0: Moi, je dirais premièrement prendre son temps, euh, de se sentir un peu mieux pour euh, parce que c'est pas facile hein, de se lever tous les matins, d'aller voir les gens, de faire son travail en vrai ça demande beaucoup beaucoup d'énergie donc je dirais prendre son temps euh, et se donner le temps de trouver quelque chose qui, qui marche ne pas hésiter à changer même enfin euh, euh Ouais, pour trouver quelque chose où on se sent vraiment bien. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai réussi à trouver euh, ma safe place, comme je disais. Je pense que tout le monde peut le faire. Donc, euh, ouais, message d'espoir euh, carrément. <rire>
2: donc, rester exigeant aussi.
0: Oui, rester exigeant.
2: Pas non plus euh, voir ses ambitions à la baisse ouais. à cause du trouble de dire ouais. euh, je peux pas. Donc voilà, on peut aussi trouver sa place. Euh...
0: Ouais. Et je pense euh, on a, enfin on, voilà, on, on a un handicap, mais on a tous des compétences. Euh, des choses à, à vraiment à vendre euh, auprès des employeurs. Et en plus de ça, je dirais qu'on a le côté un peu euh, euh, sensibilité. Enfin, euh, on a aussi nos atouts avec euh, nos, nos troubles. Donc, il faut les, faut les mettre en avant et il faut montrer qu'on sera des atouts, euh, même différents des autres, qui apporteront euh, plein de choses, je pense. Je suis
3: totalement d'accord. Euh, oui, pour moi aussi, je pense qu'il faut... Ouais. Persévérer parce qu'il peut y avoir des, des moments assez désagréables dans une recherche d'emploi ou même dans, dans le début d'un emploi où on sent qu'on n'est peut-être pas assez productif ou qu'on est peut-être plus fragile que les autres mais il existe des environnements sains où nous on peut se sentir bien du coup voilà, persévérer et, et normalement vous devriez trouver votre place une place agréable
1: génial et Mathieu, toi, des conseils
4: ben, Je rejoins plutôt Élise et Florian, et j'ajouterais le point d'expérimenter. De toujours essayer de chercher des, des nouvelles choses, des nouvelles, euh, des nouvelles opportunités. Parce que si ça ne se passe pas bien dans un, un emploi, c'est peut-être pas peut de votre faute, c'est peut-être de la faute de, de l'entreprise. Et euh, toujours euh, être, sur, être à l'affût et expérimenter pour trouver euh, le travail dans lequel on se sent bien. Quoi.
1: Et si vous aviez un conseil pour des entreprises cette fois-ci, qui voudraient, alors soit des entreprises qui ont envie de mettre en place des choses pour être plus inclusives pour les personnes avec un handicap, ou en tout cas ce que vous, vous aimeriez voir mise en place de façon générale dans les, dans les entreprises, ça serait, ça serait quoi euh,
0: Moi je dirais de la sensibilisation euh, aux différents troubles et handicaps. Il euh, y en a de plus en plus avec les missions handicap qui se, qui se développent, mais on parle... C'est assez survolé, je trouve. Euh, et surtout, euh, accompagner les managers, en fait. Euh, parce que je pense que rien n'est insurmontable. Et, euh, et si on les accompagne, s'ils comprennent un peu plus comment s'adresser, comment
1: manager euh, tout, tout type de troubles, ça peut, ça peut beaucoup les aider. Et nous aider, du coup. Mmh. J'en profite pour dire que la Maison Persis, justement, fait des actions de sensibilisation euh, au sein des entreprises... Justement.
3: Euh, oui, je dirais aussi que bah, on peut avoir un collègue qui a un, un, un problème psychique hein, que ce soit une bipolarité une schizophrénie et il y en a beaucoup euh, dans la nature puisque je crois que si on compte les deux pourcentages ça fait 3% de la population qui est soit schizophrène soit bipolaire du coup, euh, oui, être capable d'accueillir voilà, la crise ou un épisode psychotique d'un collègue ça peut être extrêmement important pour la personne qui est malade et ouais, je, je conseillerais aux gens de se former euh, voilà, sur ces maladies.
1: Et Mathieu, si, est-ce que tu as des idées ouais, de, pour rendre des, les environnements de travail plus inclusifs pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique
4: bah, Je crois que la Maison Perchée est bien partie euh, sur ce domaine-là. Quand tu as dit qu est, que la Maison Perchée euh, mène des actions de sensibilisation auprès des entreprises, je pense qu'il faut, euh, faut aller à fond de, 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 dans cette direction.
1: Ouais. Et toi, Sylvain, t'as des, des, des choses à rajouter
2: Non, c'est à peu près ça. Hein. Le dialogue, l'échange, ouais, former les gens. Euh, et que ce soit plus un, un obstacle insurmontable, mais quelque chose d'à peu près normal et qui puisse arriver dans la vie de, de tout un chacun dont euh, tout un chacun, tous les managers en fait aussi. Hein.
1: Oui, j'ai l'impression qu'en fait euh, c'est une question même à l'échelle de la société, c'est-à-dire qu'il faudrait que à l'échelle de la société tout le monde soit mieux informé sur les troubles psychiques et en ait moins peur et moins d'idées reçues, et que si c'était le cas, <rire> bah, nécessairement dans le monde professionnel ça irait mieux quoi.
2: Le cadre pro, je pense, c'est aussi ce qui peut causer le plus de défiance aux personnes euh, avec des troubles qui sont un peu éloignées de l'emploi. Donc euh, c'est aussi là que se joue euh, un enjeu de sensibilisation vraiment important. Parce que, et tout le monde te dit, même si c'est pas vraiment vrai, mais genre, le travail c'est la santé, bon je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais quand même, il faut en tout cas trouver un travail non toxique, et donc euh, voilà, sous certaines conditions, mais oui, oui bien sûr que c'est la santé, en tout cas c'est dans la tête de tout le monde. Et notre société repose quand même en bonne partie là-dessus, donc euh, on peut pas
3: faire sans, sauf si on est un, un ermite. Moi je dirais même que Enfin, le travail, c'est vraiment un des piliers de mon équilibre aussi. Vu toutes les relations que j'ai là-bas, euh, toute la satisfaction que je peux avoir euh, en voyant le fruit de mon travail, c'est clairement un, euh, un pilier comme les médicaments, comme les amis, etc. etc., etc., etc.
2: Merci à, à toutes et à tous pour ce vos témoignages et vos messages authentiques d'espoir. Merci à vous. Merci.
1: Merci Mathieu de, Merci à
4: vous, de nous avoir rejoints. En duplex rejoint. de la Bretagne. En duplex. C'est en France ça Oui Oui, oui. c'est à l'ouest, mais c'est en France.
1: C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Clarsfeld et Sylvain Pinault.
2: La musique a été composée par Blasé, accompagnée de Michael de la Maison perchée.
1: On espère que notre conversation vous aura été utile.
2: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
1: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
2: Et surtout, à en parler
4: autour de vous.
1: À bientôt pour un nouvel épisode.